0: Bienvenue dans Discussion Cosmique, le podcast. Je m'appelle Pauline et je vous retrouve chaque mercredi pour un nouvel épisode. Je vous emmène chaque semaine sur le chemin d'une vie en conscience. Entre cheminement spirituel et développement holistique, je partage avec vous mes recherches et mes expériences. J'espère que le voyage vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à et à tous, euh, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet euh, extrêmement intéressant qui sont donc les chakras. Avant de commencer ce podcast aujourd'hui, je souhaiterais vous dire que le sujet des chakras est un sujet immensément vaste. Je vais ici tenter de concentrer le sujet d'étude sur des faits généraux. Je vais tenter d'être la plus claire possible. Et si jamais mes propos peuvent offenser certaines personnes, je m'en excuse d'avance. Les chakras peuvent faire partie de religions ou de croyances très puissantes j'en ai conscience. Et je tente dans ce podcast, au travers de recherches et d'études, de transmettre des informations sur des sujets qui peuvent être perçus comme complexes pour certains, voire même parfois abstraits. Le monde des énergies et autres puissances spirituelles n'est pas toujours régi par la science. Donc, il est parfois possible que votre vision des choses puisse être chamboulée. Je n'invente rien. Je cherche justement à expliquer et comprendre chaque croyance. De la plus évidente, à la plus subtile, afin d'ouvrir le débat. Alors, que signifie le mot « chakra » Ce mot, que vous avez sûrement entendu souvent de manière dérivée ou non, signifie « roue » ou « disque » en sanskrit. Ce mot ne désigne pas seulement des centres énergétiques ou spirituels, mais aussi tout objet ayant la forme d'un disque tel que le soleil. Ici, nous parlerons des chakras issus de la conception de la Kundalini. Dans l'Inde ancienne, le mot désignait donc un disque de métal. Ce disque symbolisait la puissance d'un raja. Le disque est également l'attribut de Vishnu dans la religion hindouiste. L'hindouisme donne à la roue la structure des mondes et de l'individu. Les chakras trouvent leur origine dans l'Inde antique, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle les Vedas. Ce sont des textes sacrés, à l'origine de la plus ancienne tradition écrite de l'Inde. Ce sont des textes sacrés et à l'origine des plus anciennes traditions écrites en Inde. Les chakras ont une réalité physique et physiologique au même titre que les autres organes. Certaines personnes peuvent les sentir, les voir et les toucher. Ils ont une influence directe sur notre corps, notre santé et notre mental. Les chakras sont reliés à un circuit énergétique qu'on appelle la Sushumna. Ce canal vibratoire prend forme dès lors de notre conception. La sushumna accueille l'énergie kundalinique, qui est notre énergie de vie spirituelle. Elle est le siège de l'étincelle de vie de notre âme. C'est au cœur de la sushumna que résident les chakras. Ce canal d'énergie longe et dépasse notre colonne vertébrale vers le haut et le bas. Notre canal rayonne également de multiples dimensions vibratoires, telles que nos corps subtils. Les chakras principaux sont au nombre de 7. Selon les textes traditionnels, il est dit que le corps humain comporte près de 88 000 chakras. Nous, avons, nous en avons également en dessous et au-dessus du corps physique. Je ne vais bien sûr pas passer tout cet épisode à vous parler des 88 000, mais plutôt des 7 chakras principaux. C'est un sujet d'étude suffisamment vaste et complet. Comme je le disais précédemment, les chakras sont des centres énergétiques. Ils sont comparables à des tubes en forme d'entonnoir, de petits tourbillons qui permettent à l'énergie vitale de circuler entre le corps et l'environnement intérieur et extérieur, et inversement. Ils sont constitués de petits vortex qui permettent à l'énergie de vie de circuler afin de nourrir nos corps subtils. Il a été prouvé que chaque chakra est associé à une glande endocrinienne et des organes internes spécifiques. Par exemple, Sahatsala Chakra se situe au niveau de la glande pinéale qui sécrète la mélatonine. L'enseignement des chakras explique que si l'hormone de la glande pinéale est sécrétée en quantité adéquate, ce serait en conséquence d'un chakra harmonieux et l'individu aurait alors un sommeil régénérateur. Les chakras peuvent être considérés sur deux modes, ouverts ou fermés, en santé ou malade. Si le chakra est en santé, l'énergie circule de façon fluide. Lorsque votre chakra est sain, votre âme peut s'exprimer avec souplesse, la communication entre l'extérieur et l'intérieur est fluide. Un chakra dit malade ou fermé n'arrive plus à transporter l'énergie convenablement. Cela pourrait entraîner un mouvement de destruction vers l'intérieur ou l'extérieur, vers soi ou les autres. Vous sentirez en vous des blocages liés à des blessures, des souffrances. Vos chakras ont perdu leur mouvement naturel. Je vais maintenant vous lister les principaux chakras. Je les prononcerai en sanskrit puis en français. Leur fonction, la glande correspondante, la couleur et l'élément qui y est associé. C'est la manière la plus traditionnelle de les présenter. En effet, chacun d'eux est un ensemble complexe qui ne peut se présenter de manière unitaire. Ils sont tous reliés les uns aux autres. L'énergie circule à la fois dans la verticalité et l'horizontalité. Je spécifierai le sens en fonction de chacun également. Je tiens également à préciser qu'en sanskrit, chakra se prononce chakra, le premier chakra donc. Muladara chakra dit chakra racine. Il se trouve au niveau du périnée. Sa fonction est la survie, la sécurité, la santé et l'enracinement. Il est associé à la glande surrénale, sa couleur est le rouge et son élément est la terre. Il circule de manière verticale. Svaditsana chakra dit chakra sacré. Il se situe trois doigts sous le nombril. C'est le siège de l'énergie sexuelle. Les glandes qui lui sont associées sont les gonades et les ovaires. Sa couleur est orange et son élément est l'eau. Manipura chakra, dit chakra solaire. Il se trouve au niveau de l'estomac. Il symbolise la puissance, l'assurance, l'ouverture au changement. Sa glande correspondante est le pancréas. Sa couleur est le jaune et son élément est le feu. Et son énergie circule de manière horizontale. Anahataha chakra, dit chakra du cœur. Il se situe au centre du sternum. Il est le symbole de la compassion, de l'amour inconditionnel. La glande qui est associée est le thymus. La couleur associée est le vert et son élément est l'air. Vishuddha chakra, dit chakra gorge. Il est au milieu du creux du cou. Il symbolise l'expression créatrice « dire sa vérité ». La glande associée est la thyroïde parathyroïde. Il est de couleur bleue et son élément est l'éther. Il circule de manière horizontale. Hajna chakra, dit chakra frontal. Il est entre le sourcil et symbolise l'intuition et la pensée créatrice. La glande associée est l'hypophyse et sa couleur est l'indigo. L'élément ici est un petit peu différent des autres puisque nous sommes sur la pensée et le psychisme. Sa circulation est également horizontale. Sahatsara chakra, dit... Chakra coronal, il est au sommet du crâne, il est l'unité avec le grand tout et le cosmos. C'est un chakra connecté à la glande pituitaire. Sa couleur est le blanc, et son élément est la vibration. Et sa circulation est verticale. Pourquoi est-il important de connaître la manière dont fonctionnent nos chakras Et pourquoi sont-ils si importants Nos chakras sont régis par notre inconscient. Ils s'ouvrent et se ferment en fonction de nos émotions et des situations que nous vivons. En cas de stress, ou d'événements brutal ou perturbants, ils vont se refermer. Ils agissent tous indépendamment les uns des autres. Ils agissent comme des boucliers, des protections. Mais si nous sommes dans un environnement bienveillant et agréable, certains s'ouvriront, plus ou moins, et auront une vibration très forte. Pour répondre simplement à la question de pourquoi, je vais comparer ici les chakras aux roues d'une voiture. Si les roues sont en bon état, la voiture, qui est ici le symbole de notre corps, va fonctionner correctement. Si mes roues sont, au contraire, sous-gonflées et qu'elles fonctionnent mal, mon véhicule risque d'avoir des problèmes sur la route. Si les chakras sont énergisés et équilibrés de la bonne façon, le corps humain va fonctionner de la bonne façon. Les chakras ont une action sur le fonctionnement des organes et des glandes très spécifiques, comme vu précédemment. Le corps humain est le temple de l'âme. Il imprime ce que l'on n'exprime pas les émotions et les sentiments. Tout ce que nous réfrénons ou nous ne disons pas va se bloquer dans différentes parties du corps et cela va très souvent empêcher le bon fonctionnement des chakras. Cela peut entraîner des conséquences sur le corps allant du mal de dos, du mal de tête à des maladies plus ou moins graves. Le mauvais taux vibratoire des chakras qui sont bloqués peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques. Les chakras ont deux fonctionnalités simultanées. Ils expriment ce que nous sommes à l'intérieur de nous et ils réceptionnent nos interactions avec le monde extérieur. Plus nous entretenons une qualité vibratoire bonne et fluide, plus notre vie le sera. Peu importe ce que nous avons vécu par le passé il y a plus ou moins longtemps, nous avons maintenant en nous la capacité et la possibilité de choisir la guérison. Nous pouvons soigner des zones d'ombre et de souffrance en nous. Nous pouvons aussi choisir de ne pas le faire. Nous avons toujours le choix. Mais chaque décision a un impact sur notre corps physique et subtil. L'important, c'est le juste équilibre. Car lorsqu'il y a un, une disharmonie et un dysfonctionnement entre notre réalité vibratoire, nos chakras et nos corps subtils, et notre autre réalité vibratoire que nous connaissons comme nos organes et nos glandes, il y a un déséquilibre qui peut amener des blocages, des maladies, des troubles de toutes sortes. Il est particulièrement bénéfique de recevoir des soins énergétiques de temps en temps. Dans notre culture occidentale, on parle beaucoup de prendre soin de son alimentation, de faire attention aux excès, de faire du sport, de manger convenablement. Cependant, il faut aussi rester à l'écoute des mots M-A-U-X de son corps, de faire attention à nos émotions cachées, à nos émotions refoulées. Les chakras se trouvent être des alliés de choix dans cette quête du bien-être intérieur. Il existe de nombreuses correspondances qui nous aident à savoir comment rééquilibrer et résoudre nos problèmes intérieurs, et par découlement, extérieur. Passons maintenant aux techniques d'équilibrage de nos chakras. C'est une gigantesque partie, que je ne vais pouvoir étudier qu'en surface. En effet, il existe autant de manières de prendre soin de ces chakras que de personnes. C'est à chaque fois des prises en charge très particulières. Nous avons tous notre propre histoire, et surtout, nos corps auront des réactions très différentes aux mêmes événements. Il est nécessaire de rappeler que nos chakras ne se bloquent pas tout seuls. C'est bien nos réactions, nos attitudes et notre mode de vie qui déstabilisent les chakras. On ne peut s'occuper de l'équilibre de ces chakras sans arranger les causes de blocage, telles que le stress, les mauvaises habitudes, la vie toxique et toutes les choses qui peuvent être nocives à notre corps dans son ensemble. Je vous ai évoqué la liste des sept chakras associés à leur correspondance tout à l'heure. En effet, chaque chakra correspond à une couleur, un élément, une note de musique, une pierre, un métal et bien d'autres. Ces connaissances sont là pour nous aider au quotidien à redonner de la force à nos chakras. Vous pouvez aussi effectuer des exercices respiratoires afin d'harmoniser le flux d'énergie dans votre corps. La plupart des méthodes forment toutes une synergie entre elles. Vous pouvez donc allier de nombreuses méthodes sans problème. Il existe des professionnels qui peuvent purifier et débloquer des nœuds profonds, par exemple des magnétiseurs ou des acupuncteurs. De manière personnelle et individuelle, vous pouvez pratiquer le yoga, des exercices de respiration avec les pranayamas et évidemment la méditation. La méditation donnera le sentiment d'une douche énergétique, si nous méditons avec la bonne intention de purifier et redonner de l'énergie. Cela demande cependant de l'expérience dans le domaine. De nombreuses heures de pratique sont nécessaires. Lorsque l'on purifie et recharge ces chakras par l'intermédiaire de soins et de techniques personnelles, notre corps et notre mental sont aussitôt apaisés. On ressent une formidable énergie de vie, nous sommes forts et paisibles en même temps. Le meilleur moment pour prendre soin de ces chakras, c'est lorsqu'on est prêt à le faire. Il est important de savoir qu'on peut être accompagné dans ce travail. Certaines blessures peuvent être très douloureuses, et débloquer un chakra fortement impacté par une émotion peut être fort à vivre. C'est parfois impossible de le faire seul. Nous avons parfois besoin d'une aide pour nous épauler et nous guider dans cette démarche. Vous pouvez aussi choisir des moments tels que le changement de saison pour renforcer votre chakra. Chaque bouleversement extérieur peut impacter notre énergie intérieure, et votre taux vibratoire peut en être impacté. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous des êtres spirituels vivant une expérience physique et vous avez à tout moment la possibilité de vous relier à votre être profond pour enfin créer votre vie et non la subir. Vous êtes toujours partisan de votre vie. Travailler sur vos chakras vous aidera à fluidifier l'expression de la vie en vous. Enfin, pour conclure, j'ai conscience de vous avoir donné de nombreuses informations. C'est un sujet dense et très pointu. Si vous débutez votre chemin sur la voie du subtil, vous apprendrez progressivement ce dont votre corps énergétique a besoin, et vous pourrez mettre en place des pratiques, qui vous aideront à réaligner et équilibrer votre paix intérieure. En apprenant à connaître le système de nos chakras et ce qu'ils représentent, cela nous aidera à comprendre et à être acteurs de nos vies sans le subir. En ces temps de changements radicaux, nous sommes tous interpellés par des tensions plus ou moins fortes rencontrées dans nos vies. Il est donc essentiel de retrouver le chemin vers nous-mêmes. J'ai conscience que ce ne soit ni facile ni fluide. Parfois, la route vers notre puissance intérieure peut être sombre et révélatrice d'une un, grande désharmonie intérieure. Mais nous sommes présents ici, dans cette incarnation, pour déployer notre plein potentiel. Nous avons en nous tous la capacité de guérir, la recherche d'un éveil personnel est une fantastique aventure où nous partons à la découverte de nos multiples possibilités. Les chakras sont le reflet et l'expression de la circulation de l'énergie en nous. Nous ouvrir à cette réalité participe à l'éveil de notre conscience. Chaque chakra nous parle de notre intimité, de nous-mêmes, de nos doutes, de nos émotions. Il nous invite, chacun à leur manière, à un niveau supérieur de maîtrise de nous-mêmes, avec bienveillance, joie et sérénité. Enfin, j'aimerais terminer cet épisode avec une citation de Carl Jung. « Ce n'est pas en regardant la lumière que tout devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cet épisode. Il a été, euh, comme je vous l'ai dit, euh, très dense, très long. C'est un sujet qui est assez compliqué à, à expliquer parce que, bah voilà, il y a beaucoup de notions à prendre. Il faut prendre un parti. J'ai dû décider sur quelle euh, ligne je devais me positionner pour essayer d'être la plus claire possible. Donc il y a des choses sûrement que je n'aurais pas dites. Pour les connaisseurs il y a des choses que j'aurais pu dire évidemment euh, mais voilà j'ai fait un choix de ligne éditoriale comme on dit et euh, voilà ça m'a paru être la chose la plus claire et la plus la plus concise voilà j'espère que cet épisode vraiment vous aura plu n'hésitez pas à le partager et à vous abonner en attendant je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous